0: Die Zukunft spricht. Der Podcast aus dem Nürnberger Zukunftsmuseum.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute sind wir im dritten Stock, ganz oben bei Raum und Zeit. Bei mir ist da Aaron Schöpf. Servus, Aaron. Hallo. Der ist natürlich nicht einfach so da, sondern er hat das mitgemacht und ist hier. Da kennt sich halt einfach aus mit dem, was hier, was wir jetzt gleich erleben. Erzähl mal, wenn man reinkommt gleich von einem vom Treppenhaus oder vom Aufzug, dann sind da links, sieht ein bisschen aus wie das Innere eines Raumschiffs. Was ist das?
0: Ja, das ist unser neues Interlude in den Themenbereich. Ähm, wir sind ja jetzt nun doch schon seit zwei Jahren offen und da lernt man so ein bisschen was über das Haus und über die Besucher, wo sie hingehen, wo sie nicht hingehen. Und was uns eben aufgefallen ist, dass sie vielleicht an manchen Stellen ein bisschen Unterstützung brauchen. Und deswegen haben wir das Interlude insofern neu gestaltet, so wie du es schon richtig sagst, vielleicht wie ein Raumschiff-Gangway oder wie eine Gangway, die zu einem Raumschiff führt, um unsere Besucher hier auf den rechten Weg zu bringen, dass sie einfach den Themenbereich ein bisschen besser finden, als das bisher der Fall war.
1: Also es sieht aus wie so Monitore, sind aber gar keine. Ne? Es ist, aber es sieht halt wirklich spacig aus, finde
0: ich. Genau, das, ist, ähm, das kann man ja auch ganz sagen. Haben wir uns auch inspirieren lassen. Ähm, kann man vielleicht dann rausfinden, woher das kommt. Stanley Kubrick, Space Odyssey. Ja. Genau. Jetzt gehen wir also den von euch entworfenen, wunderschönen Gang
1: entlang und sind drin. Und dann sehe ich was, was wir hatten ja schon mal eine Folge mit Raum und Zeit, aber jetzt kommen ja Neuigkeiten. Zum Beispiel die Mondstation, die kenne ich schon, aber was ist
0: anders? Wir haben es ergänzt, sage ich mal. Es ähm, ist ja so, wir sprechen ja immer über Zukunftsvisionen und wir wollen natürlich nicht sagen, dass die Zukunft so oder so zu einem bestimmten Zeitpunkt in Erscheinung Dritt oder sich materialisiert, aber dennoch haben wir irgendwie festgestellt, dass die Menschen doch manchmal ein bisschen wissen wollen, wann ist es denn so weit, wie, wie ist denn so der Horizont und dann haben wir uns hier einfach mal überlegt, wir probieren das mal aus, man kann das ganz gut recherchieren, also das basiert alles auf den aktuellen Projekten, so wie sie in den Büchern der Raumfallagenturen stehen und haben uns dann einfach mal die Mühe gemacht, so eine Zeitline oder wie man dann auf Englisch sagt, eine Roadmap hier zu ergänzen, um mal so ein bisschen zu zeigen, was sind denn so die Schritte, was muss denn eigentlich alles passieren, bis dann vielleicht tatsächlich so eine Vision eines Moon Village, also von einer permanent besiedelten Behausung für Menschen auf dem Mond, dann tatsächlich auch Wirklichkeit werden kann.
1: Ja, da steht zum Beispiel 2030 eine feste Kommunikationsstation auf der Mondoberfläche.
0: Genau, so, also das wäre dann so ein Schritt, also dass man irgendwie erstmal eine Kommunikationsinfrastruktur aufbauen muss, ähm, dass man dieses sogenannte Lunar Gateway fertigstellen muss. Da geht es ja um eine Raumstation, vergleichbar zur ISS, die dann eben aber um den Mond geht. Kreist, ähm, die dann die, quasi die Missionen auf dem Mond vereinfachen soll, weil man erstmal dorthin fliegt, andockt, umladen kann, die Astronauten sich akklimatisieren können, bevor man dann auf die Mondoberfläche absteigt. Ja, und aktuell, die Planungen sagen, 2042 ähm, wird es dann soweit sein, dass wir dann irgendwie ein großes Oberflächenhabitat auf dem Mond dann tatsächlich haben werden. Ähm, lassen wir uns mal überraschen. Ja,
1: ist ja noch ein bisschen hin, aber wer, wie heißt das schön? Wer weiß, was die Zukunft bringt? Dann, wenn wir rechts an der Wand gegenüber dem Modell sehen wir auch, das ist die Europa-Mondfähre. Ah, was ist das, der Mensch im Mond? Das wird ja jetzt echt langsam wieder konkret früher. Was ein Traum?
0: Ja, also was heißt, der Traum ist ja schon Wirklichkeit geworden, aber es ist halt schon wieder 50 Jahre her. Artemis ist ja das aktuelle Programm, das läuft. Ähm, die erste Mission ist erfolgreich geflogen letztes Jahr, wo dieses Raumschiff den Mond umrundet hat. Da hat alles gut funktioniert. Nächstes Jahr sollen zum ersten Mal wieder Astronauten zum Mond zurückkehren, auch nur den Mond umrunden, quasi um zu gucken, ob dann mit menschlicher Besatzung auch alles technisch so funktioniert, wie man sich das wünscht. Und dann die dritte Mission soll dann eben wieder Menschen auf die Mondoberfläche zurückbringen. Das ist so der Hintergrund, was wir hier sehen, Susi, da steht so die Frage im Hintergrund, ist das dann Europas Mondfähre? Die Ariane Group hat letztes Jahr in Paris ein neues Konzept vorgestellt für eine wiederverwertbare Raketenoberstufe, mit der dann auch Astronauten ins All fliegen können und diese Oberstufe wäre auch entsprechend ausgestattet in der Lage, tatsächlich dann auch den Mond zu erreichen und vor dem Hintergrund all dieser politischen Entwicklungen und auch mit der Frage... Wer, wer schafft es auf den Mond, ähm, wie wichtig ist der Mond für uns, stellt sich natürlich auch ein bisschen so die strategische Frage. Braucht Europa einen eigenständigen Zugang zum All? Ist das eine kritische Fähigkeit? Ist das, ist das Weltall, da kommen wir nachher ja noch mit dazu, ist das eine zukünftige kritische Infrastruktur für uns, dass wir uns das eigentlich gar nicht leisten können, da abhängig zu sein von Russen, Amerikanern, Chinesen, die uns dann dort hochbringen, sondern dass das eigentlich was ist, was wir irgendwie selber machen können müssen. Und dass das eine Frage ist, die jetzt nicht nur die Europäer irgendwie interessiert, sondern an uh, viele Länder, die sich das leisten können. Haben wir, wir haben daneben noch so ein kleines spielerisches Element, ich drehe das mal, vielleicht hört man das, ein Würfel, genau. Da zeigen wir eben, dass es nicht nur in Europa der Fall ist, dass aktuell quasi an dieser nächsten Generation von Raumschiffen gearbeitet wird, die Menschen ins All bringen sollen, sondern eigentlich alle größeren Raumfahrtnationen und eben auch neue aufstrebende Raumfahrtoptionen, zum Beispiel Indien ist so ein Land, die arbeiten gerade ganz massiv daran, ein eigenes bemanntes Raumfahrtprogramm aufzuziehen. Nächstes Jahr sollen dort die ersten Astronauten in den Orbit gebracht werden. Und auch für die ist das quasi nur der erste Schritt, um dann auch größere Raumschiffe zu bauen, die dann Inder auch auf den Mond bringen sollen. Die Chinesen arbeiten daran, die Russen und die Amerikaner sowieso.
1: Wenn es so viele sind, wie realistisch schätzt du als Experte
0: ein, dass wir in diesem Jahrzehnt, so heißt es ja meistens,
1: noch, einen, noch erleben, dass mal wieder jemand auf dem Mond ist?
0: Also ich glaube, das ähm, wird auf alle Fälle realisiert. Die spannende Frage ist ja, wie wie geht es dann weiter? Das ist ja ein bisschen so vielleicht die Lehre aus Apollo. Und man hat das dann geschafft, man hat alle Energien hineingesteckt in dieses Vorhaben und als man es dann geschafft hatte, hat man sich dann doch auch vor dem Hintergrund anderer globaler Krisen und Herausforderungen dann doch entschieden, dass das vielleicht alles zu teuer und zu, zu herausfordernd ist. Und dann ja das Apollo-Programm deutlich früher eingestellt, als das eigentlich ursprünglich mal geplant war. Deswegen glaube ich, ähm, zurückkehren auf den Mond werden wir auf alle Fälle. Die Frage ist, haben wir den Durchhaltewill? Diese Visionen auch zu realisieren, die ähm, in den Büchern stehen. Spannend, wie gesagt, niemand weiß, was die Zukunft bringen wird. Hier
1: zum Thema Zukunft eine Videoinstallation. Wir sehen einen Film. Oh, sieht
0: hübsch aus. Was ist das von A Blue Origin? Was ist das für ein Film? Das ist ein Film, der steht so ein bisschen in einem größeren Zusammenhang, auf den ich vielleicht erst eingehen würde, ist, wir haben ja hier auch den sogenannten Luftraum, der ist ja schon Bestandteil der Ausstellung seit der Eröffnung, aber die Frage war so, was, was tut sich Neues im Orbit, was, was sind so die Zukunftsthemen und ein ganz großes Thema für mir mich so unter dem Schlagwort New Space da geht es letztendlich darum, dass zumindest die Raumfahrtexperten und die Raumfahrtunternehmen intern der Überzeugung sind, dass sich die Raumfahrt eigentlich an der Schwelle zu einer internen, strukturellen Revolution quasi befindet. Übersetzt soll das heißen, dass Raumfahrt eigentlich auch zu einem Businessmodell werden soll, dass es nicht mehr darum geht, dass nationale Raumfahrtagenturen Raumfahrt betreiben, um Grundlagenforschung zu betreiben, um dieser Frage nachzugehen, können wir überhaupt das alle erreichen, können Menschen dort überhaupt leben, sondern wir haben jetzt die letzten 60 Jahre technologisch sehr, sehr viel erreicht. Und jetzt können wir eigentlich das sozusagen nutzen, um den Orbit zumindest mal als Wirtschaftszone zu erschließen und Raumfahrt dann auch im Sinne einer Dienstleistung und einer wirtschaftlichen Unternehmung zu betreiben und nicht mehr als Wissenschaft letztendlich. Und ein sehr schönes Beispiel, woran man das gut zeigen kann, wie das quasi funktionieren kann in Zukunft, ist die Frage, wie geht es eigentlich nach der ISS weiter? Also ähm, die internationale Raumstation hätte eigentlich schon nächstes Jahr in Rente gehen sollen, jetzt hat man das verlängert, weil man noch keinen Nachfolger hat, aber es ist ganz klar, 2030 ist dann Schluss, dann wird die ausgedient haben und ähm, Schrott sein und es wird keinen national oder international betriebenen Nachfolger mehr geben, sondern es ist völlig klar für alle Beteiligten, für die NASA oder für die ESA, dass die Nachfolger eine private Raumfahrtstation sein wird. Es ist halt noch nicht so ganz klar, von wem die dann kommt. Aber was heißt jetzt privat? Privat heißt ebenso wie unser Beispiel, das ist so ein Vorschlag von Blue Origin, die Firma von Jeff Bezos, der betreibt ja auch Raumfahrt, so wie Elon Musk nebenbei noch als Hobby. Es ist eben dieses Konsortium Orbital Reef, da ist eben Blue Origin dabei und noch ein paar andere Raumfahrtagenturen, dass die sagen, wir bauen dann so eine Raumstation im All und jeder, der dann, unseren Dienst in Anspruch nehmen möchte, der kann dann da einfach sich einmieten entsprechend seiner Nutzungswünsche. Deswegen vermarkten die das auch eben als Gewerbepark mit gemischter Nutzung. Also soll heißen, ähm, aktuell gibt es so drei Nutzungsszenarien. Das eine ist Wissenschaft nach wie vor, das zweite ist Produktion im All... und das dritte ist Tourismus. Und jeder, der dann halt entsprechend in dieser sparte Zeit ähm, buchen will, kann das dann auch buchen. Und die große Frage dahinter ist so, die ähm, Firmen versprechen das als große Demokratisierung... weil sie sagen, ich muss nicht mehr mir ein eigenes Raumfahrtprogramm leisten können... Auch auch, keine Ahnung, Bhutan, die Mongolei könnten sich dann einfach entsprechende Zeiten kaufen. Kritiker sagen natürlich, wir haben es hier eigentlich mit einer Monopolisierung zu tun und wir überlassen ähm, Privatunternehmen das all und die schaffen dort jetzt Strukturen und Bedingungen, nach denen dann alle anderen spielen müssen.
1: Die aber noch einen hässlichen Arbeitstitel haben, Gewerbepark
0: mit, mit gemischter Nutzung ist ja Total unsexy für Weltraum. Ja, aber das ist ja quasi nur wie das Format. Das heißt natürlich ganz Orbital Reef. Also das ist sozusagen ähm, der eigentliche Titel. Aber ich finde sozusagen dieser unsexy Titel, der beschreibt eben ganz schön, ähm, wie man sich dieses ähm, Geschäftsmodell dahinter eigentlich tatsächlich vorstellt, weil das ist es ja dann am Ende, wenn man es als wirtschaftliches Endeavor oder sozusagen als wirtschaftliches Vorhaben betreibt, dann braucht man ja ein Geschäftsmodell und dann ist eben das Geschäftsmodell Gewerbepark
1: Gegenüber einer der spektakulärsten Teile überhaupt im Museum, von der Decke runter hängt allerlei Zeug, sage ich immer natürlich, es geht um Weltraum. Ihr habt einiges Neues aufgehängt und wollt neue Botschaften unterbringen, erzähl mal, was ist jetzt Neues an der Decke?
0: Wir haben ja hier unsere Weltraumschrottinstallation und ähm, vor diesem Hintergrund New Space, wirtschaftliche Nutzung, wird es einfach so kommen, dass sich die Aktivitäten im Orbit ausdehnen werden. So, so eine kleine Kennzahl ist immer bis 2019 ungefähr, hat, haben die Menschheit, so ich sag mal, knapp 6000 Satelliten irgendwie in den Orbit geschossen. Allein in den letzten zwei Jahren waren es fast 5000. Und es gibt Hochrechnungen, die sagen, in zehn Jahren werden wir 60.000 Satelliten im All haben, weil eben so viele Unternehmen und Dienstleister in den Orbit drängen, dort ihre Satelliteninfrastruktur auf aufbauen wollen, um dann entsprechende Dienstleistungen ähm, oder Infrastruktur auf der Erde möglich zu machen. Was man da immer so klassischerweise nennt, ist sowas wie autonomes Fahren zum Beispiel. Ähm, also all diese Daten, die dort kommuniziert werden müssen, nicht in den Städten, aber quasi in der Fläche. Das kann eigentlich nur funktionieren, wenn eine entsprechende ja, Datenübermittlungsinfrastruktur im All dann sozusagen aufgebaut wird. Und dann stellt sich natürlich ganz drängend die Frage, wir haben heute schon ein Problem mit Weltraumschrott, wie geht das dann denn eigentlich weiter, wenn da noch mehr ähm, unterwegs ist? Und dann gibt es eben ganz spannende Ansätze in der Wissenschaft, die sich genau damit befassen und das versuchen wir hier so ein bisschen abzubilden. Und ähm, worauf du gerade eingegangen bist, das ist unser Roboter Cäsar und das ist tatsächlich gar nicht mehr so Science Fiction, sondern relativ bald wird so eine Mission zum ersten Mal fliegen. Wenn ich sage, heute sind circa 12.000 Satelliten im Orbit, dann funktioniert nur noch ein Drittel. Aber die meisten Satelliten, die bleiben oben. Irgendein Telekommunikationssatellit, der in den 70ern gestartet wurde, der verrichtet seinen Dienst 15 Jahre im besten Falle, bis die Batterie leer ist oder irgendwo eine Elektronik durchbrennt und dann fliegt er dort halt munter weiter und stellt aber dann eine Gefahr für alle anderen Satelliten da, die dort oben unterwegs sind. Und das Schlimmste sind ja immer Kollisionen. Und deswegen gibt es so einen Ansatz, On-Orbit-Servicing nennt sich das, das ist letztendlich einfach eine Wartungs- und Reparaturinfrastruktur ähm, im All aufzubauen. Und der Plan ist, solche robotisch ausgerüsteten Satelliten fliegen dann hoch, fangen dann Satelliten, andere Satelliten ein und reparieren die, tauschen irgendwie einen Treibstofftank aus, ähm, laden ein Update hoch, tauschen eine Platine aus. Man kennt es vielleicht, ich habe da nochmal drüber nachgedacht vorher, R2-D2. Das ist ja quasi so eine Vision aus der Science-Fiction eigentlich, weil das sind ja eigentlich so Wartungs- und service -Druiden. Und vielleicht der manche eine wird sich daran erinnern, es gibt so Szenen, ich kann jetzt nicht mehr sagen aus welchem Star Wars Film, wo dann eben so ein Gefährt, so ein Raumschiff getroffen wird und dann muss dieser kleine Droide da quasi im Luftkampf da rausfahren und dann da schnell irgendwie wieder was zusammenlöten und zusammenschweißen. Im Endeffekt geht es eigentlich genau um so eine Vision, also dass wir robotische Systeme im Orbit haben, die dafür sorgen, dass die Dinge dort oben Heil bleiben, könnte aber auch eingesetzt werden, um zum Beispiel dann auch so einen ausgedienten Satelliten irgendwie einzufangen und den dann zu entsorgen. Auf eine andere Unlaufbahn zu
1: werfen, dass er... Oder
0: genau, also mit dem zu fliegen, zu werfen, werfen funktioniert nicht. Also der müsste dann quasi mit entsprechendem Treibstoff ausgerüstet sein und dann gibt es eben zwei Optionen. Die eine Option, man bringt dann alles zum Absturz, ähm, dafür glüht das in der Atmosphäre, wenn das nahe genug ist. Oder man hebt das, fliegt quasi in den sogenannten Graveyard-Orbit, also in so einen Friedhofsorbit, dass die zumindest aus dem Weg sind.
1: Quasi auf der anderen Seite von der Decke hängend sind kleine Satelliten.
0: Genau, das, das eine sieht wie ein Satellit aus. Das ist gar kein echter Satellit, das ist ein sogenannter Free-Flyer das sind äh, Roboter, die dazu benutzt werden, auf der Erde Flugverhalten von Satelliten zu simulieren, weil Raumfahrt ja nach wie vor, auch wenn äh, mit New Space vieles sehr viel günstiger geworden ist, nach wie vor sehr teuer ist und ähm, es für viele Forscher deutlich günstiger ist, das einfach, äh, ich sage mal, zu Hause im Labor machen zu können. Das, was man da noch sieht, ist, das ist eben nicht nur so ein Free Flyer, sondern der hat so ein Docking-Modul und da geht es um ein sehr spannendes Forschungsprojekt. Ich hatte das ja schon angedeutet mit dem robotischen Arm. Es geht um die Beseitigung von Müll der sich schon im All befindet. Was die machen wollen, ist Geckohaut. Benutzen, um Weltraumschrott zu entsorgen. Der schmierige Gecko, der immer runterflutzt. Genau, also es ist sozusagen, es ist jetzt keine Haut, die man Geckos abzieht. Also alle Tierschützer können wieder beruhigt schlafen, aber es ist tatsächlich von Gecko-Haut, im Speziellen von diesen Gecko-Füßen inspiriert, weil Geckos haben ja diese Fähigkeit, an allen glatten Oberflächen einfach laufen zu können und das eben ohne, dass irgendwelche Klebstoffe oder so eingesetzt werden, sondern das einfach nur aufgrund der. Mikrostruktur ihrer Haut und das wird dort eben künstlich nachgeahmt und das hätte insofern den Vorteil, dass man halt solche Systeme bauen kann, ohne dass ich dafür irgendwie extra Strom bräuchte oder eben wie bei so einem robotischen Arm komplizierte technische Teile haben, die ja dann auch wieder defekte haben können, sondern ich um, rüste einfach so einen Satelliten mit so einer um, trocken klebehaut irgendwie aus, fliegt dahin, dann bleibt er daran kleben, dann hat er noch ein bisschen Treibstoff und dann wird das ganze System einfach ähm, zum Absturz gebracht, also fliegt quasi in die Atmosphäre und und dann ist ein Teil weniger an Müll unterwegs. Und daneben ist auch noch so ein kleines. Genau, also da geht es auch um die Frage, wie kann das, wie, wie kann sozusagen Newspace mit all dieser Geschäftigkeit im Orbit funktionieren? Und das ist tatsächlich, es sieht leider immer so unscheinbar aus, weil Satelliten sind am Ende immer Kästen mit ähm, Solarpanelen drauf. Aber was wir hier haben, ist tatsächlich sowas kann nicht mal Elon Musk das ist ein Satellit, das ist eine Weltpremiere, das ist der weltweit erste Satellit, der die Fähigkeit hat, autonom im Orbit Formationen zu fliegen und zu halten und ähm, man muss sich das so vorstellen, bisher funktioniert Satellitensteuerung so, ich muss die per Radar von dem Boden aus ähm, kontrollieren und überwachen und wenn ich dann auf dem Radar merke, oh der fliegt nicht mehr genau dahin, wo ich das möchte, muss ich dem vom Boden aus quasi einen Kontrollbefehl schicken und ihm sagen, flieg doch dahin oder dorthin. Bei dieser neuen Generation ist es jetzt möglich, dass man den einfach nur noch eine Formation vorgibt, die können untereinander kommunizieren und berechnen dann autonom, selbstständig quasi, welche Bahnen sie fliegen müssen und nehmen dann auch selbstständig diese Bahnkorrekturen vor. Und das wäre natürlich mit dieser Vision, wir haben diese Megakonstellation, so wie Starlink, Elon Musk plant ja 40.000 Satelliten alleine in den Orbit irgendwie zu schießen, dass dann sozusagen eine automatische Kollisionsvermeidung in diese Systeme sozusagen integriert wäre, weil die miteinander sprechen, jeder weiß, wo der andere ist und und das natürlich auch ein Weg wäre, diese Gefahr von noch mehr Müll im All in Zukunft ähm, deutlich zu minimieren.
1: Dankeschön, Aaron Schöpf, für die Neuigkeiten hier bei Raum und Zeit. Dankeschön, dass du dir Zeit genommen
0: hast. Ja, sehr gerne. Die Zukunft spricht. Der Podcast aus dem Nürnberger Zukunftsmuseum.